2: as primeiras letras e o feitiço das palavras. As palavras ditas, aprendidas, lidas e escritas durante e depois. Quando a encruzilhada dos tempos nos propõe reaprendizagem das segundas leituras. O incentivo à leitura é uma forma de pensar e dizer o um mundo. Escrevê-lo como proposta de leitura, precisamente. E há mais que o sistema de ensino propõe e sobre esse todo reflete, teoriza, cria instrumentos de uso e de apropriação. Isabela Alçada, antiga ministra da Educação, coautora com Ana Maria Magalhães da coleção Uma Aventura, professora e ex-comissária do Plano Nacional de Leitura, conversa no programa Páginas de Português sobre o poder e o valor da leitura no século XXI. Isabela Alçada.
3: A leitura continua a ser, talvez, o fator mais determinante do desenvolvimento cognitivo das pessoas. Porque alarga de tal forma horizontes, uh, permite que as pessoas imaginem, vejam, vejam intelectualmente, uh, é, é realmente um, uma, uma atividade, porque a leitura é, é uma atividade que exige esforço e concentração, uh, é uma atividade que tem uma função não só em si mesmo de, que permite às pessoas obterem informação, como desenvolve as capacidades intelectuais. Nós hoje temos consciência deste facto que eu acabei de, de, de afirmar, de, da importância da leitura no desenvolvimento cognitivo, não só por uma observação do que acontece às pessoas que leem comparando com as que não leem, mas também pelos contributos de, dos neurocientistas que têm feito um trabalho muito importante nesta área da, da leitura e que demonstram, que as conexões cerebrais se intensificam quando as pessoas leem e desde o momento que começam a ler. Portanto, o facto das pessoas aprenderem a ler, o facto das pessoas exercitarem a prática da leitura, altera uh, estruturalmente o cérebro, porque as conexões tornam-se diferentes, uh, o que se pode dizer, é que eh, há uma, uma idade em que as conexões cerebrais estão a realizar-se, mas também estão a fechar-se. Portanto, há determinado tipo de funções que nós estamos a desenvolver à medida que vamos avançando na idade, mas também há, há, uma, há, há momentos em que deixamos de poder ter certas funções. Um exemplo muito evidente, os linguistas já o dão há muito tempo, é o exemplo da incapacidade que as crianças têm de pronunciar-se certos sons se não forem socializadas a ouvi-los. Ou seja, por exemplo, pessoas de outros países não são capazes de dizer o nosso som r, r de podem dizer re e não dizer r. Uh, e também muitas vezes os portugueses quando falam francês misturam o r com r porque não foram socializados muito cedo a usar uh, corretamente aquele som naquela palavra e isto que acontece com a aprendizagem das línguas também acontece com a aprendizagem do mundo nós conseguimos graças à leitura enquadrar a nossa a informação que recebemos de uma forma muito mais estruturada, de uma forma muito mais completa do que quando não lemos.
4: E como é que a sociedade e a escola em particular podem contribuir para que não haja tanta desigualdade nas práticas e hábitos de leitura?
3: A sociedade pode e a escola também pode. A escola, aliás, é a instituição social que pode ter precisamente um papel determinante no, no atenuar ou até no anular das desigualdades sociais. Isto porquê? Porque nós sabemos que as crianças muito cedo na vida, uh, mesmo os bebés, se forem postos perante livros e, e as imagens dos livros e os textos dos livros, e se depois, à medida que vão conseguindo ouvir o que os adultos leem, dão atenção à estruturação oral, portanto, à audição de um, de, uma, de, uma, de um texto que lhes é transmitido oralmente, isso altera também a forma como as pessoas conhecem. Quem tem a sorte de ter famílias que começam cedo e que encorajam e que acompanham e que têm livros e que oferecem livros e que eh, manifestam afetiva, afetividade quando as crianças ou os jovens gostam de ler, essas pessoas, realmente, à partida, têm vantagens em relação àquelas que não têm essa, esse enquadramento. E como a leitura é tão importante, a sociedade tem que tomar conta de todos, não é? Não, não pode estar uh, apenas uh, nas, na expectativa de que sejam as famílias a resolver o problema. A escola foi precisamente a instituição criada para, para uh, ampliar a função da família no, no, que à, à Portanto, no que respeita à educação dos mais novos, tanto no que respeita à educação da informação como ao desenvolvimento de competências, de qualidades, de formas de estar uh, no mundo, de, na relação social, etc. Portanto, em todos, em todos os domínios, a escola pode e deve potenciar aquilo que as famílias fazem. E quando as famílias não fazem muito, a escola deve estar mais atenta a essas crianças. Felizmente a escola portuguesa está. A escola portuguesa é muito inclusiva e uh, os professores têm muito esta preocupação de ajudar quem mais precisa. Há muito esta, este espírito da preocupação com aqueles que menos têm e mais precisam. No que respeita à leitura, é essencial que as crianças no jardim de infância e eu acho que o jardim de infância devia começar o mais cedo possível, comecem a ter contacto com livros, comecem a ouvir histórias lidas pelos educadores e depois ao longo de toda a escolaridade vão tendo a oportunidade de ler na escola em, em contexto de sala de aula. Isto porque é que eu quero dizer, o que é que eu digo em contexto de sala de aula? Porque se a escola relegar a leitura apenas para o tempo livre e para casa a partir do momento em que sabem ler, claro cá está, os mais desfavorecidos não vão fazê-lo porquê? Porque a atmosfera é menos estimulante desse tipo de atividade enquadra menos bem esse tipo de atividade. Há menos livros e, portanto, menos poder de escolha, porque a escolha é, é, é um dos fatores que induz interesse pela leitura, induz motivação. Se as crianças tiverem dois ou três livros, imaginemos, ou mesmo dez, e nenhum, deles, nenhum desses livros for atraente, vão imaginar que ler não é para elas, será para os outros. Mas se a família for atenta, pode levá-las a livrarias, a bibliotecas, etc. Se a escola for atenta, uh, e yeah, é, uh, pode levá-las à biblioteca escolar e uh, ajudá-los a escolher livros que lhes agradem. Mas se relegar apenas para o tempo livre e para casa a leitura desses livros, muitos não o vão fazer. E para termos a certeza de que a escola atua nesse domínio, é muito importante que a leitura... Pode ser feita no tempo letivo, ou seja, dentro da sala de aula.
2: Isabel Alçada sobre o poder e o valor da leitura no século 21.
5: Que ela rasgue a poesia mais concreta Se escreve, se as palavras põem sal em carne viva Conta a tua história, põe o dedo na ferida E se acaso o teu desejo te enreda estreia, há vozes que não se calam, vai e não lhes desouvidos, há mil formas de ser gente, ser as dois não é castigo. Tigo, pois cada ser que cria se inventa como quiser, hoje esquece o corpo estreito, ganha forma de mulher. <SILENCIO>
2: Caliup, de Marta Ugan E voltamos à conversa com Isabel Alçada, antiga ministra da Educação, com a autora, com Ana Maria Magalhães, da coleção Uma Aventura, professora e ex-comissária do Plano Nacional de Leitura. Uma conversa sobre o poder e o valor da leitura no século XXI. Isabel Alçada.
3: Precisamos de ter consciência de que a, a, a aprendizagem inicial é muito, muito determinante. E acontece que há ainda jovens que tiveram uma aprendizagem inicial que não foi suficientemente conseguida. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, se, na, na, nas primeiras fases da aprendizagem, por exemplo, quando as pessoas começam a, a aprendizagem formal da leitura uh, e não aprendem bem, e se vão distanciando daqueles que estão a aprender bem, e isto é muito importante, porque uma criança que está a ver os colegas a avançar e ela está a marcar passo, na verdade ela está a ficar para trás. E uh, isto há até uma parábola, uh, que, é, que é a parábola dos talentos, do Evangelho segundo São Mateus, que fala desta questão, que é quanto menos se tem menos se consegue está a ver, Miguel? é assim quanto menos se tem de, na, na competência de leitura menos se vai, vai se desenvolvendo mais lentamente e uh, vai sendo ao longo da vida, às vezes não se recupera o suficiente para, para a pessoa se tornar um leitor competente isto revela-se nas, nos, nas provas de avaliação internacional, tanto no Pearls como no, no PISA há, uh, que há crianças e jovens portanto no quarto ano o Pearls e no, com 15 anos o, o PISA uh, que uh, há sempre um grupo tem havido, nem em todos os países mas no nosso tem-se mantido e nós precisávamos de superar isso há um grupo que tem um nível mínimo de leitura isso é muito grave, porquê? Porque, primeiro, há esta questão de a pessoa não avançar. O, a distância em relação aos outros torna essa atividade uma atividade que a, a pessoa sente-se marcada negativamente e, portanto, rejeita inconscientemente aquilo que está associado àquela atividade. E o que está associado a, àquela atividade é tão só toda a aprendizagem escolar. E isso vai criar muitas dificuldades no percurso educativo daqueles que leem mal. Depois, também, vai naturalmente levar a que essas pessoas que não aprenderam muito bem, não aprenderam completamente bem na primeira uh, infância, uh, não vão querer ser leitores, porque é uma atividade que para eles é penosa. Pronto, isto é um, é um grupo. Felizmente, não é a maioria. Há um pequeno grupo, mas esse grupo é muito importante nós darmos atenção a, a esse grupo. Porque, precisamente, queremos uma sociedade de leitores, não é? Em que toda a gente consiga ler, vai, para poder optar por ler. E eu disse optar por ler, porque ler, é um, ler ou não ler é um ato de vontade. Nós decidimos, agora vou ler, ou decidimos, agora vou fazer outra coisa. Na nossa sociedade, o digital, por exemplo, que foi uma realidade com a qual nós nos confrontamos, que tem coisas fantásticas, por exemplo, na ciência o acesso à informação científica tornou-se muito mais fácil e muito mais completo pelo facto de termos os artigos disponíveis em revistas científicas que estão às vezes gratuitamente, outras vezes com uma assinatura na internet. Temos... Uma informação muito talhada. Hoje em dia é possível uh, a investigação uh, fazer sem -se rede, precisamente porque há estes, estes instrumentos digitais. Portanto, eu sou, sou, uh, valorizo imenso o digital, mas o digital tem uma outra componente que é a lúdica e muitas vezes é uma, esse lúdico pode ser atraente, mas, mas não é estimulante o desenvolvimento, não é interessante às vezes até é negativo, às vezes até leva a que as pessoas, as crianças e os jovens se enredem em atividades que são, olha, eu ia dizer, idiotas, são atividades idiotas. Há jogos que são péssimos, mas são atraentes, são atraentes e por isso torna-se mais difícil competir Uh, quando as pessoas estão a, a desenvolver-se, competir com atividades que podem ser lúdicas, atraentes, e apesar de idiotas, eles não notam que são. Somos nós, mais velhos, que notamos que são idiotas. E aqui é a mesma coisa do, do, da leitura dos livros, os grandes obras da literatura, ou livros mais simples que sejam acessíveis e que possam trazer uma atividade cognitiva importante.
4: Professora, esta semana surgiu, surgiram dados de que um, a Feira do Livro de Lisboa teve a maior afluência de sempre uh, e grande, a maioria dos visitantes, uh, 59%, foram jovens abaixo dos 34 anos, uh, seguida por 33% de jovens entre os 18 e os 24 anos. Como é que olha para estes dados?
3: Olho com grande alegria, em primeiro lugar. E, aliás, eu, como sou autora não é, de livros para crianças e para jovens, eu vou muito à Feira do Livro. Na verdade, na Feira do Livro de Lisboa eu vou todas as fins de semana à Feira do Livro, porque é precisamente nesses dias, sábado e domingo, que os mais novos vão à Feira do Livro muitas vezes com as famílias, outras vezes sozinhos, etc. E vejo, e vejo, realmente há uma enorme afluência uh, e converso imenso com leitores é uma, uma atividade que eu, que eu gosto de fazer porque me apercebo do que se passa na realidade em falar com as pessoas os, os mais novos vão às vezes conversam connosco, outras vezes nem, nem, nem conversam vão ver os livros e nós, eu e a Ana Magalhães ouvimos o que eles dizem é muito divertido ouvir o que eles estão a dizer a propósito dos livros uh, porque nós pomos dentro da, da, da barraquinha da, da Leia e, e depois vejo, vêm também muitos jovens e, e pessoas novas, adultos novos, falar conosco porque foram nossos leitores. Portanto, há ali uma interação que nos permite ter muito conhecimento uh, do, do que se passa. Isso alegra-me muito. Uh, não sei, e ainda não, não sei se está estudado, mas juro que não, se quem vai, como é que é, uh, as, como são as compras de quem entra na feira do Há pessoas que levam sacos de livros e há outros que levam um livro e há outros que não levam nada eu gostava de saber quais são as idades que compram, mas eu não sei. Portanto, quem compra, evidentemente, que não é, às vezes é para, para oferecer, mas muitas vezes é, é para ler e, portanto, revela que as pessoas se interessam. Mas também há estudos que, sobre os hábitos de leitura ou as práticas de leitura dos portugueses, tanto adultos como os mais novos, que revelam... Que, não, que em relação aos mais novos não tem evoluído muito, mas também não tem diminuído, e em relação aos mais velhos, que até desde o último estudo que tinha sido feito, houve um estudo que saiu, acho que estava ano passado, em que se verificou que houve até um pequeno decréscimo do, nos hábitos de leitura, o que é preocupante. Portanto, o, uh, a afluência à feira do livro é um indicador uh, bom, mas não é suficiente para nós ficarmos com uma ideia sobre o que se passa, é preciso que haja estudos, até devia haver barómetros anuais para nós ficarmos a saber. Agora, pergunto-me uma coisa que eu não, não respondi totalmente, que é o que é que se pode fazer para tornar mais atraente? Uh, e naturalmente que aí, uh, se houvesse mais campanhas de divulgação, tornava mais presente a presença do livro na nossa sociedade nós tivemos, temos livrarias as pessoas não vão muito a livrarias são sempre os mesmos que vão às livrarias os livros nos supermercados também é importante mas também não é suficiente a ver, antigamente os, as, os jornais e as revistas tinham muito mais páginas com artigos sobre livros e, e, e artigos culturais hoje não há tanto, mas tudo isso é a leitura a puxar a leitura, as, as campanhas são muito importantes. Mas o, o fator, do meu ponto de vista, mais determina uh, os hábitos de leitura é a escola. É a escola. A escola pode ter aí um papel muito, muito relevante. Para apresentar livros atraentes e não afugentar leitores obrigando-os a ler livros que são penosos para aqueles leitores.
4: Nos últimos meses, Portugal tem visto a venda de livros também aumentar. Muito se uh, tem atribuído a este, a este aumento do, de, do número de vendas uh, ao aparecimento dos chamados influencers, de jovens influencers que vão influenciando também uh, os jovens uh, nas redes sociais sobre livros. Tem, como é que olha para estes influencers? Uh, uh, isto vai, vão criando aqui modas, uh, pode ser pernicioso esta questão dos, dos influências?
3: Em relação aos livros não acho nunca pernicioso que, que haja pessoas que recomendam livros. Há, há influências que podem recomendar coisas que não interessam nem ao menino Jesus. Mas recomendar livros é sempre bom. Há quem diga que, ah, mas os livros que recomendam não são os melhores. Isso acho absolutamente irrelevante. Uh, há muitos níveis de leitura, há muitas leituras, e recomendar livros uh, nas redes sociais, para mim, é sempre positivo. Portanto, eu vejo com, com interesse e, e, e acho que é, que, é, que é bom que haja jovens que se assumam como influencers uh, para influenciar, digamos, os outros, as outras pessoas a ler.
2: Isabel Alçada, sobre o poder e o valor da leitura no século XXI.
5: Configurações do nosso
3: idioma.
2: Carla Marques debruça-se esta semana sobre o hipocurístico do nome Beatriz. Será com E ou com I? Bia ou Bia? A resposta de Carla Marques.
0: Em contexto familiar ou entre amigos, é comum o uso de hipocurísticos, ou seja, de palavras que denotam um tratamento familiar ou carinhoso. Este processo é muito produtivo com os nomes próprios de pessoas, ou seja, com os antropónimos. Entre os recursos disponíveis para a formação de hipocorísticos, assinalamos o uso do diminutivo. É assim que António passa a Antoninho e Maria a Mariazinha. É frequente igualmente a reduplicação de sílabas, que se verifica, por exemplo, na transformação de Júlia em Juju, ou de Pedro, em PP. Outro recurso muito produtivo é a truncação, que consiste no corte da palavra, que fica reduzida a uma ou duas sílabas. É por meio deste processo que José passa a Zé, e Manuel a Mané, ou Catarina a Cati. Neste âmbito, coloca-se a questão de identificar o hipocorístico do nome Beatriz. Será Bia com E ou Bia? com I. A forma correta é a que se escreve com I. Embora o nome próprio Beatriz se escreva com E, a sua redução a BIA acabou por se grafar com I devido à pronúncia a ela associada, que é similar ao ditongo IA, que se escreve com I.
2: Carla Marques, Linguista
0: Textos que se ouvem ao espelho Textos
5: antológicos em louvor da língua portuguesa.
1: Soneto à língua portuguesa, por Valdim de Lima. Havia luz pela amplidão suspensa no azul do céu, vergeis e coqueirais, e o lácio, com fulgores divinais, abrigava de uma virgem a presença. Era um castelo de ouro, amor e crença que igual não houve, nem haverá jamais. Onde um os poetas encontraram ideais na poesia nova, na alegria imensa. A virgem era a língua portuguesa, a mais formosa e divinal princesa vivendo nos vergeis de suave aroma. Donzela meiga, que, deixando o lácio, abandona os umbrais do seu palácio para ser de um povo o glorioso idioma.
2: Um poema de Valdim de Lima, pedagogo, poeta e escritor brasileiro, autor de Gota de Orvalho e Canção das Flores, este poema em louvor da língua portuguesa, integrado na obra Gota de Orvalho, aqui pela voz da atriz Maria Henrique. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van
0: Quando as palavras surgem inteiras de este casa, habitada pelas palavras.
1: Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.